1: Gleich kommt das Falterradio. Vorher gibt es noch Werbung. Sie hilft, unsere
0: journalistische Arbeit zu finanzieren. Hallo, mein Name ist Petra Hartleb und ich bin Buchhändlerin, Autorin und die Moderatorin des neuen Podcasts »Besser lesen mit dem Falter«. Alle zwei Wochen lade ich Autorinnen und Autoren ein, um über das Lesen, Schreiben und das Leben zu sprechen. Sie finden uns überall dort, wo Sie Podcasts hören. Am besten abonnieren Sie uns gleich, dann verpassen Sie keine Folge von Besser lesen mit dem Falter.
1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio. Dass wir eine elegante Verfassung haben, das haben Österreichs Bürger erst durch das Bonmont vom Bundespräsident Van der Bellen im letzten Jahr erfahren. Tatsächlich war das Bundesverfassungsgesetz ein wichtiger Leitfaden für die Republik, um den Kollaps der türkisblauen Regierung kurz eins zu meistern. In diesem Jahr wird die Verfassung 100 Jahre alt. Weltweit steigt die Bedeutung des Verfassungsrechts, um die Demokratie gegen den Ansturm autoritärer Demagogen zu verteidigen. Zum hundertsten Jahrestag der Verfassung hat das Institut für die Wissenschaften von Menschen in Wien zu einer spannenden Diskussion der wichtigsten Experten des Landes geladen. Von der Sicherungshaft für Flüchtlinge bis zum jüngsten Urteil zur Sterbehilfe in Deutschland ging die Debatte zwischen dem ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer, dem frisch gebackenen Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes Christoph Grabenwarter, der Rechtsphilosophin Elisabeth Holzleitner und dem ehemaligen Vizekanzler Justizminister und Verwaltungsgerichtshofspräsidenten Clemens Jabloner keine Sorge, auch als Nichtjurist bleibt man bei dem in höchstem Ausmaß relevanten Meinungsaustausch dran. Beim Institut für die Wissenschaften von Menschen bedanke ich mich sehr herzlich für das Okay zu diesem Podcast und den Audiomitschnitt der Veranstaltung vom 4. März 2020. In ihrer Einleitung verweist Institutschefin Shalini Randeria auf die wachsende Rolle von Verfassungen bei der Verteidigung demokratischer Rechte in einer Zeit der Attacken gegen die liberale
3: Demokratie. Vor 100 Jahren wurde mit dem österreichischen Bundesverfassungsgesetz die Grundlage für die Erste Republik gelegt. Und später bildete es die Basis für die Erfolgsgeschichte der Zweiten Republik. Während dieser bewegten 100 Jahren wurde es respektiert, missachtet, zwischenzeitlich auch außer Kraft gesetzt. Diskussionen rund um Föderalismus und Zentralismus um das Spannungsverhältnis von Flexibilität und Stabilität begleiten es seit seiner Entstehung. Und doch ist es eine der ältesten heute noch in Geltung stehenden Verfassungen Europas. Präsident van den Bellen, der uns kürzlich aufgerufen hat, unseren Blick für das Positive zu schärfen, hat das BVG als den, und ich zitiere, hellen Fixstern, der uns Orientierung und Anleitung gibt, bezeichnet. Wie wichtig ein solcher Fixstern in einer politischen Ordnung ist, haben wir alle immer wieder und besonders im letzten Jahren feststellen können. Verfassungen legen politische Spielregeln fest, sie müssen jedoch auch geschützt werden. An diese Stelle ist daran zu erinnern, dass auch der österreichischen Verfassungsgerichtshof, der Hüter der Verfassung, heuer sein hundertjähriges Bestehen feiert und deshalb sind wir sehr Glücklich, dass Sie, Herr Präsident Grabenwerte, die Zeit genommen haben, den Tag auch mit uns hier zu feiern. Demokratische Verfassungen bilden heute die Grundlage, eine überwältigende Mehrheit von Staaten. Was von, äh, einem, äh, was von mehr als ein, äh, einem Jahrhundert für die absolute Monarchie galt, gilt heute für die Demokratie. Sie ist in den meisten Orten der Welt die gängige Regierungsform. Diese enorme politische Errungenschaft ist aber keine Selbstverständlichkeit und gilt zu schützen. Wie gegenwärtige besorgniserregende Kämpfe um Verfassungsänderungen und um die Zusammensetzung von Verfassungsgerichten in vielen europäischen als auch nicht-europäischen Ländern uns vor Augen machen. Verfassungen sind sowohl Werkzeuge, auch Symbole der Demokratie. Sie sind Symbole der Verankerung von Rechten und der Entdeckung, Schränkung der Willkür in der Machtausübung. Protestierende in Indien heute, wie auch in Venezuela, halten Kopien der Verfassungen im wahrsten Sinne des Wortes hoch, um auf ihre Bedeutung für den Schutz von Grundwerten und Grundrechten hinzuweisen. Es liegt an diesem enormen symbolischen Wert, weshalb sich niemand heute leisten kann, das Prinzip der verfassungsrechtlichen Ordnung explizit anzugreifen. Als Werkzeug der Demokratie sind sie Nicht-Demokraten jedoch ein Dorn im Auge. Was Feinde demokratischer Verfassung heute tun, ist die Verfassungen und insbesondere die Gewaltenteilung, die sie garantieren sollen, zu umgehen. Ohne die Demokratie in Frage zu stellen oder die, Verfass oder die Verfassung außer Kraft zu setzen, werden in vielen Ländern beide systematisch ausgehöhlt. Welche Wege könnten wir finden, um diesen gefährlichen Erosionsprozess Halt zu bieten. Die Stärkung der Verfassungen stellt eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Es ist mir eine besondere Freude, dass wir den 100 Geburtstag der österreichischen Bundesverfassungsgesetzes mit der heutigen Diskussion im Institut feiern können. Soweit die
2: Soziologin und Chefin des Instituts für die Wissenschaften von Menschen, Charlene Randeria. Das österreichische Bundesverfassungsgesetz, kurz BVG, würdigen Ex-Bundespräsident Heinz Fischer, Verfassungsgerichtshofpräsident Christoph Grabenwarter, Ex-Vizekanzler Clemens Jabloner und die Rechtsphilosophin Elisabeth Holzleitner. Die Diskussionsleitung hatte Verfassungsjurist Miloš Schwetsch von der Universität Wien.
4: Vielleicht haben Sie es
2: aktuell an einem
4: Kiosk oder in der Buchhandlung gesehen, Österreichische, das österreichische BVG wird im Moment in dieser Weise popularisiert und präsentiert. Es bildet sich darin eine Wertschätzung, eine öffentliche Wahrnehmung ab. Und meine erste Frage an die Teilnehmer wäre, wie weit und wie tief diese Wertschätzung und Wahrnehmung geht. Österreich, wenn ich das als Deutscher sagen darf, kennt, glaube ich, keinen ausgeprägten Verfassungspatriotismus. Der Stolz auf die österreichische Verfassung ist da, aber er ist irgendwie anders. Und diese, dieses andere, inwieweit Österreich vielleicht der Sonderfall ist oder vielleicht eher Deutschland der Sonderfall ist mit dem Verfassungspatriotismus, das würde ich gerne von meinem Podium hören. Herr Fischer, möchten Sie...
5: Ja, gerne. Sie haben völlig recht, er ist anders, äh, wie auch vieles andere anders ist zwischen und Österreich. Äh, er ist sicher in der Zweiten Republik wesentlich ausgeprägt als in der Ersten Republik und das hat gute Gründe. Und äh, ich glaube, dass diese Gründe sogar außerhalb der Verfassung liegen, weil die Tatsache, dass die österreichische Verfassung... Äh, wie Sie, glaube ich, in einer der Vorbemerkungen geschrieben haben, die älteste in Kraft befindliche schriftliche Verfassung Europas derzeit ist, mit 100 Jahren, wo ja in Deutschland, in Frankreich, in Italien, auch in der Schweiz neue oder zumindest teilweise neue Verfassungen geschrieben wurde. Das, das gibt der Verfassung schon ein gewisses Prestige, das hilft auch, weil man eine jahrzehntelange Judikatur und Verfassungspraxis aufbauen konnte. Und ich habe auch immer bewundert, dass es eine gewisse innere Logik in der historischen Entwicklung gibt. Weil man vom Jahr 1848 über das Jahr 1867, über das Jahr 1907, 1918, 1920 eigentlich eine, eine logische Entwicklung äh, des Entstehens der Verfassung feststellen kann. Und weil die Verfassung auch das Prestige hat, äh, dass sie wirkliche Innovationen gebracht hat. Musterbeispiel Verfassungsgerichtsbarkeit, äh, die ja von, eigentlich von Österreich äh, Impulse gebracht hat für, für ganz Europa und sogar für die ganze Welt.
4: Äh, da, darf ich Herrn ja? Grabenwarter direkt zu dem Punkt ansprechen? Herr Grabenwarter, Sie sind jetzt Präsident dieser normsetzenden, geradezu globalen normsetzenden Institution. Wenn man bei Oliver Radkolb in die Paradoxe Republik über die österreichische Identität nach 1945 liest, er sagt ausdrücklich, die Verfassung gehört nicht zum, wenn ich das richtig wiedergebe in meiner verkürzten Version, es gehört nicht zum Kernbestand der österreichischen Identität. Also die Wertschätzung für die Verfassung erreicht nicht diese Spitzenwerte. die Sie waren ja gerade ein Jahr in Berlin, die man da in der politischen Machtzentrale, in der Kontrolle politischer Macht empfindet. Würden Sie das unterstützen oder würden Sie eher sagen, die beiden Länder gleichen sich
6: insofern? Ich würde sagen, dass, die, dass das Verfassungsbewusstsein mit Zeitverzögerung bei uns äh, entstanden ist. Obwohl, wie, wie Präsident Fischer gesagt hat, obwohl die österreichische Verfassung älter ist, ist äh, etwa das Bewusstsein für, für, für Grundrechte, äh, aber auch für die Bedeutung der Verfassung erst später als in Deutschland äh, sichtbar geworden. Und auch Sie haben den Zusammenhang Verfassungsgerichtsbarkeit, Verfassung angesprochen, diese heutige Stellung hat sich das Bundesverfassungsgericht auch erst Schritt für Schritt mit seiner Denkschrift in einer Behauptung der Konflikt mit Konrad Adenauer und Ähnliches. Das waren Konflikte, das waren schrittweise Prozesse. Und ich denke, man kann mit erheblicher Zeitverzögerung auch so etwas Ähnliches in Österreich feststellen. Ich glaube, ein Verfassungsbewusstsein war da, es war aber verschüttet oder verdeckt und es wurde freigelegt, manchmal durch Krisen. Ich erinnere vor knapp 20 Jahren die, die Krise mit den Ortstafeln. Da, da wurde plötzlich äh, äh, der Verfassungsgerichtshof zu einem Akteur. Er war mitten in der politischen Auseinandersetzung und das hat nachhaltig das Bewusstsein gestärkt, da gibt es eine Institution, die Minderheiten zu ihrem Recht verhilft. Und äh, das ist eine Funktion, die haben funktionierende, effektive Verfassungsgerichte weltweit. Äh, vom Karlsruher Gericht ist die Rede als Bürgergericht und ich glaube, ähm, ein Bürgergericht ist auch ein Bürgerinnengericht natürlich, ähm, äh, äh, dass, äh, dass, dass das etwas eine wichtige Funktion ist. Die Verfassung, aber auch die, die Institutionen, die die Verfassung durchsetzen, sind auf der Seite der Bürgerinnen und Bürger. Und diese, diese Funktionsweise darzulegen, das war jetzt auch etwas, äh, wenn wir das, das äh, Erkenntnis zur Bundespräsidentenwahl hernehmen, das hat noch einmal auch einen Schub erzeugt, weil sichtbar geworden ist, ein, ein, ein Schlüsselvorgang der Demokratie, nämlich die Wahl, wird von einer unabhängigen Instanz kontrolliert. Ja? Und worüber wir vielleicht heute Abend noch sprechen, ist, ist natürlich die, die, die Zuständigkeit zur Normenkontrolle, zur, zur, zur Beseitigung der Geltung von Gesetzen. Das, das wären so Momente, wo, wo Verfassung sichtbar wird ähm, und, und, und wo vielleicht mehr sichtbar wird als nur ein vordergründiger Verfassungspatriotismus.
4: Elisabeth, darf ich die, das Stichwort von den Funktionen, das Christoph Grabenwarter aufgeworfen hat, vielleicht an dich weiterreichen? Ver Verfassungen und Verfassungsgerichte haben ja viele Funktionen. Herr Sie haben zu Recht die Funktion von Konfliktbewältigung, aber vielleicht auch von Integration durch Konflikte angesprochen. Was würdest du sagen, was wäre für dich die wichtigste Funktion des bvg
1: ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll. Ja. Die, das, ich meine, das BVG ist die Grundlage unserer äh, staatlichen Ordnung, ähm, richtet alles ein, alle Institutionen, alle Organe, äh, hat, enthält wesentliche Grundprinzipien unserer Rechtsordnung. Und das BVG macht es, wie ich finde, auf eine ganz äh, ähm, eigentümliche Art und Weise etwas, was mich als Studentin schon fasziniert hat. Äh, die Tatsache, dass unsere Verfassung so absolut, ohne jeglichen salbungsvollen Ton auskommt. Äh, während ja äh, üblicherweise Verfassungen Präambeln enthalten, wo Werte beschworen werden, Menschenwürde, bisweilen gibt es auch Gottesanrufungen. Äh, in Österreich gibt es das nicht, das beginnt mit Artikel 1. Österreich ist eine demokratische Republik, das Recht geht vom Volk aus, zack. Äh, jetzt kann man natürlich auch aus, gerade aus einer rechtsphilosophischen Perspektive sagen, das hat äh, keinen Weihrauchgeruch, äh, der das umgibt, ja? aber gleichzeitig sind da natürlich ganz grundlegende und auch wenn man es näher betrachtet, auch äh, aus der Perspektive der Errungenschaften, ja, ganz grundlegende und erhabene Prinzipien drinnen. Ja, Die Republik, äh, die Demokratie, äh, wir haben das äh, dann sozusagen, erarbeiten uns aus der aus der Zerklüftung unserer sehr breit gefächerten Verfassung heraus auch das liberale Prinzip, die Grundrechte. Das sind die wesentlichen Elemente, sozusagen, die unsere Verfassung atmet, die uns auch als Bürgerinnen und Bürgern die Luft zum Atmen geben soll. In einer liberalen Demokratie und vor allem auch in einer rechtsstaatlichen Demokratie, die uns berechtigt auch dem Staat gegenüber.
4: Es gibt ja das deutsche Sprichwort, aus der Not eine Tugend machen. Und ich greife das mal auf und ähm, versuche die Frage kritisch an Clemens Jablona weiterzugeben. Denn dass die Verfassung sich nicht auf Werte beruft, dass sie keine Präambel hat, dass 1920 keine Grundrechte neu verabschiedet wurden das lag ja an tiefgreifenden gesellschaftlichen Konflikten seiner Zeit. Also ist diese Schnörkellosigkeit nicht gewissermaßen aus der Not geboren und diese, dieses Spezifikum der österreichischen Verfassungskultur ähm, aus gewissermaßen
7: eigentlich in, in seinem Ursprung ein Mangel? Ähm, gewiss. Man muss ein bisschen tiefer in die Vergangenheit äh, zurückkommen, wir haben in Österreich nie so den Verfassungsmoment gehabt, wo äh, Leute auf, einer, auf einem Bergesgipfel gestanden sind oder in irgendwelchen Seelen und äh, voller Freude in die Zukunft geblickt haben. Äh, Vielmehr sind die österreichischen Verfassungen immer äh, vor der Kulisse gerade zusammengebrochener Reiche entstanden. Nicht. Das beginnt äh, schon mit dem äh, Kaisertum Österreich, äh, das ja die Folge dessen ist, dass äh, Napoleon äh, sich zum französischen Kaiser macht, Kaiser der Franzosen, und beginnt dann, Franz den ersten Briefe zu schreiben, mein lieber Bruder, worauf dieser in Panik gerät äh, und äh, das römische Reich römisches Reich sein lässt und lieber in einem Verfassungsputsch eigentlich, in einem Stillen, ein Kaisertum Österreich begründet, aber damit auch die Staatlichkeit Österreichs verfestigt. Wir haben 1867 die Konstitution als Folge der Verdrängung Österreichs aus dem deutschen Raum und der Niederlage bei Königgrätz. Wir haben die Katastrophe des Ersten Weltkriegs, sie führt zum BVG und wir haben den Zusammenbruch des Nationalsozialismus, die zum BVG II führt. Und wenn Hans-Richard Klesatzky einmal von der Ruinenhaftigkeit der österreichischen Verfassung gesprochen hat, so kann man darin auch ein Kompliment sehen, weil die Fähigkeit der Verfassungslegisten, das waren meistens Juristen, hat darin bestanden, aus den herumliegenden Trümmern der früheren Verfassungen wieder etwas aufzubauen, also eigentlich Ruinenbaumeisterei, die Methode der Bricolage, des Bastelns und das, was herausgekommen ist, war oftmals äh, in einem bestimmten Sinn äußerst innovativ. Nicht? 1867, 1920, die prachtvolle Verfassung mit ihrer Verfassungsgerichtsbarkeit und 1945 hat man eine sehr pragmatische Lösung gefunden, um sich einer politischen Verfassungsdiskussion äh, zu entziehen. Also es steckt sehr viel Pragmatik und sehr viel juristisches Handwerk in den österreichischen Verfassungen. Das erklärt vielleicht, wieso wir nicht so einen ausgeprägten Verfassungspatriotismus haben, was auch den Vorteil hat, dass Selbiger sehr leicht auch zur Sakralisierung der Verfassung führen kann oder gar zum Verfassungskitsch, wie das auch in einigen Ländern der Fall ist. Wir haben keinen Tisch der Verfassung und wir haben da keine Übertreibungen. Also ich halte diesen nüchternen Stil für etwas durchaus Positives. Jetzt, okay.
4: haben Sie, oder jetzt hast du das Wort von der Ruine gewissermaßen affirmativ aufgenommen und zugleich haben wir schon zur Eröffnung von Shalil Randeria das Wort von der Eleganz der Verfassung gehört. Und ich frage mich, ich frage Sie das, Herr Fischer, aber Sie wollten ohnehin etwas sagen, geht das zusammen? Kann man gleichzeitig in einer Ruine und Eleganz äh, verfassungsrechtlich leben? Ja, in einer eleganten Ruine,
5: nicht? Das wäre die Antwort. Ja. Ich, ich, ich hätte eigentlich nicht besonders auf die Eleganz der Verfassung verwiesen, aber ich freue mich, wenn es der Bundespräsident so empfindet. Das ist ein Kompliment, über Komplimente darf man sich immer freuen. Tatsache ist, dass, ich glaube, das ist schon gesagt worden, dass unsere Verfassung ja unglaublich stark novelliert wurde. Ich nehme an, dass, dass die Summe der novellierten Texte in unserer Verfassung wesentlich größer ist als das, was im Jahr 1920 wirklich beschlossen wurde. Das heißt, diese Verfassung ist ja sehr stark weiterentwickelt worden und nicht immer mit, mit größter Eleganz und mit größter Kunst der, der Gesetzestechnik. Aber eines wollte ich schon auch noch ganz am Anfang sagen, nämlich eigentlich hat unsere Verfassung eine, eine interessante und eindrucksvolle Geburt oder ein eindrucksvolles Entstehen. Am 12. November ist die Republik gegründet worden, es hat eine provisorische Nationalversammlung gegeben, die hat Nationalratswahlen festgelegt für den Februar 1919, hat vorher noch das Frauenwahlrecht eingeführt und im Februar 1919 ist die konstituierende Nationalversammlung gewählt worden mit dem Auftrag eine Konstitution zu schaffen. Und dann sind die ganzen Probleme der Nachkriegszeit über der Regierung hereingebrochen und die, das, 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 die, die Arbeiten an der Verfassung waren äh, verdrängt von der Spitze der Aufmerksamkeit. Es war nicht absehbar. Dann ist im Juni 1920 äh, die Koalition zwischen christlich-sozial- und sozialdemokraten zusammengebrochen, auf etwas paradoxe Art, weil der Kunschak, der kein Radikalinski war, hat in einer Rede gesagt im Parlament, in der Nationalversammlung, wenn ihr so weitermacht und wenn ihr so eine radikale Politik macht, ihr Herren von der Linken, dann wird diese Koalition beendet werden müssen. Darauf sind die sozialdemokratischen Abgeordneten alle aufgestanden, geschrieben, bravo, bravo, genau das wollen wir auch. Und diesen Zwischenfall hat diese Regierung nicht überlebt. Renner ist zurückgetreten und es ist er ist zurückgetreten am 10. Juni und am 7. Juli 2020 ist so eine provisorische drei gebildet worden. Und da haben sich die beiden großen Parteien gesagt, aber die Verfassung müssen wir fertig machen. Obwohl sie noch weit weg waren vom Ziel, obwohl schon die Neuwahlen festgesetzt waren für den 17. Oktober 1920, obwohl in Kärnten für den 10. Oktober 20 eine Volksabstimmung festgesetzt war. Und sie haben einen Unterausschuss des Verfassungsausschusses gemacht. Sie haben die besten Köpfe des Parlaments hineingeschickt, mit Otto Bauer und Seipel, die sich die Funktionen des Obmanns und des Berichterstatters und so weiter geteilt haben. Und das Unglaubliche ist passiert am in, in letzten möglichen Punkt, nämlich am äh, 29. September, 30. September und 1. Oktober, ist in drei Tagen dann im Plenum die Verfassung fertig geworden. Und das, das war ein, ein wirklicher Erfolg dieser Koalition, dass sie eine gemeinsame Verfassung, wenn auch mit Lücken, Grundrechte, Finanzverfassung und so weiter, zustande gebracht haben. Die Verfassung ist gescheitert, äh, nämlich der Staat ist gescheitert und mit ihm die Verfassung. Aber sie hat so viel Prestige gehabt, dass man nach 45 nicht den deutschen Weg gegangen ist, eine neue Verfassung zu machen, sondern dass die provisorische Regierung schon am 1. Mai 1945 den Beschluss gefasst hat, die Verfassung aus der Ersten Republik in der Verfassung, in der Fassung von 1929, die ja auch nicht ganz unumstritten war, einzusetzen. Und das ist eine, eine wirkliche Erfolgsgeschichte.
4: Herr Grabenwart, ich würde mich für Ihr ästhetisches Werturteil interessieren. Ist diese Flickschusterei, ist diese Ruine, diese Bricolage, ist das elegant? Und wenn es elegant ist, hat diese Eleganz einen juristischen
6: Mehrwert? Ähm, zwei Fragen, ähm, beide nicht einfach zu beantworten. Ähm, ich versuche es mit einem Vergleich mit einem Gebäude. Und in einem Gebäude gibt es vielleicht Räume, in denen man sich etwas weniger wohlfühlt, wo das ästhetische Empfinden nicht in lichte Höhen entschwindet. Und dann gibt es Räume, in denen fühlt man sich wohl. Und unsere Bundesverfassung oder das Verfassungsrecht hat definitiv viele Räume, wo man sich sehr wohlfühlen kann, auch unter ästhetischen Gesichtspunkten. Die Aussage des Bundespräsidenten Van der Bellen bezieht sich ja nicht auf die Vorschrift, dass der österreichische Gemeindebund zur Vertretung der Gemeinden berufen ist, eine späte Schöpfung des Verfassungsgesetzgebers, sondern bezieht sich auf die Vorschriften über die Regierungsbildung. Und da kann man nur zustimmen, da ist kein Wort zu viel, das ist eine elegante Sprache, keine Juristen- Sprache, wo man als Nichtjurist, als Nichtjuristin abdreht, sondern da steht alles Wichtige drinnen, so in dem Sinn, wie das Elisabeth Holzleitner gesagt hat. Und das trifft für viele Teile zu, die auch erstaunlich stabil sind. Ja, Manche Grundrechte sind angesprochen, die sind seit 1867 grosso modo unverändert und werden heute auch für Datenschutzbedrohungen angewendet zum Beispiel. Also der Bundestrojaner, da wird das Gesetz über das Hausrecht plötzlich äh, bemüht und man kommt hervorragend mit dem Text aus 1860 zusammen. Ähm, äh, das heißt, Eleganz, ja, und man muss nicht überall so genau hinschauen. Ja? Äh, es gibt übrigens, wenn Sie mit deutschen Verfassungsjuristinnen und Juristen reden, die werden auch äh, mit schmerzverzerrtem Gesicht über den Artikel 16a zum Beispiel sprechen. Keine besonders elegante Grundrechtsbestimmung, auch keine besonders kurze. Äh, oder die Regeln über die, die, die bundesstaatliche Kompetenzverteilung, auch da ist Luft nach oben. Also, äh, äh, das, das ist vielleicht ein... Und, und Ihre zweite Frage geht jetzt in die Richtung... Äh, ob diese Eleganz,
4: ob dieses Fragmentarische auch einen juristischen Gehalt hat? Sie, Sie haben jetzt sehr stark akzentuiert die Zukunftsoffenheit ja. eines Normtextes aus dem 19. Jahrhundert.
6: Ja, wissen Sie, der Jurist, die Juristin hat, hat kein Problem mit, mit der Verstreutheit der Vorschriften. Ja. Ähm, ähm, das ist eine Frage der Ausbildung. Wir haben in Österreich eine hervorragende Aber Ausbildung. ein Gewichtsproblem ist es schon, wenn man es
4: tragen muss, oder? N nicht, nicht mehr. Ja. Nicht mehr. Ja.
6: Das war vor 20 Jahren so. Das wiegt, die österreichische Bundesverfassung wiegt in Datenmengen, also durch die Daten. Vielleicht brauchen Sie mehr Speicherplatz, aber, aber wir reden da nicht von Terabyte. Ich will ich will Folgendes sagen, um das ernsthaft zu sagen: die, die die Verstreutheit der Vorschriften ist da und dort eine Herausforderung. Aber keine Verfassungsjuristin, kein Verfassungsjurist in Europa kommt mit der eigenen nationalstaatlichen Verfassung aus, sondern man hat das Europarecht. Das heißt, das Denken in mehreren Rechtsvorschriften, Gesetzbüchern, das gehört zur Selbstverständlichkeit und jetzt würde ich sagen, seit 1995 ist der Standortnachteil, den der österreichische Jurist, die österreichische Juristin hat, wesentlich geringer geworden, weil es gibt so viel mehr an Recht, das auch in verfassungsjuristischen Zusammenhängen berücksichtigt werden muss.
4: Elisabeth, ich frage dich mal die Gerechtigkeitsfrage. Wir haben jetzt einen historischen Normtext, der... Mindestens 150 Jahre alt ist, die Ideen gehen noch, natürlich, des Konstitutionalismus gehen auf Aufklärung und Naturrecht zurück und jetzt hat dieser Normtext sich in vielen Krisen, nicht in allen Krisen, vielen Krisen bewährt, er war zukunftsoffen, er war flexibel und anschmiegsam und ist da kein Problem oder ist vielleicht doch ein Problem da, dass es vielleicht eher die konkret handelnden Personen waren, die diese Krisen... Absicherung geleistet haben?
1: Das, das wäre noch eine Anmerkung von mir zu, äh, gewesen zur Frage der Eleganz der Verfassung und, äh, und der, der Tatsache, dass der Bundespräsident äh, diesen Begriff äh, sehr gerne im Mund geführt hat. Und äh, ich fand das einen klugen Schachzug von äh, Bundespräsident Van der Bellen, auch im Sinne einer Beruhigung der Bevölkerung, ja, es ist alles gut, äh, aber ich selber habe mir gedacht, aha, da tritt jetzt der Fall ein, den wir noch schon in der Einführung in die Rechtswissenschaften und ihre Methoden gehört haben, wo alle gesagt haben, naja, das ist alles sehr theoretisch. Ja, wir haben da unsere Gepflogenheiten, da gibt es eine Wahl, dann gibt es eine äh, Regierungsbildung und da wird ein Auftrag erteilt an die, an die Partei, die da die meisten Stimmen erworben hat und als dann diese Regierungskrise war und wir plötzlich ohne Regierung dagestanden sind, war natürlich schon der Fall da, dass das eingetreten ist, wovor ja manche auch gewarnt haben im Zusammenhang mit der Verfassungsnovelle 1929, auf die das ja zurückgeht, dass dann eigentlich der Bundespräsident sehr frei agieren kann. Und mit der Rede von der Eleganz der Verfassung und da steht alles drin, was wir brauchen, hat sich natürlich Van der Bellen völlig darüber hinweggeturnt, dass er absolutes Neuland begeben hat und dass er sozusagen mit seinem politischen Geschick das ganz hervorragend gelöst hat. Also das ist, mir ist irgendwie vorgekommen, das war so fast ein bisschen ein Sedativum, dass man dauernd von der Eleganz der Verfassung spricht und das ein bisschen provokant zum Ausdruck zu bringen. Die Gerechtigkeitsfrage, die war mir jetzt nicht ganz klar, wie zugespitzt die war, nämlich auch mit Blick auf diese Vorgänge oder um allgemeine Fragen geht. Vielleicht reden wir, das haben, das vielleicht? wenn wir
4: über die Herausforderung ja. noch sprechen. Ja. Ja. Lassen Sie uns über die historischen Prägungen und welche das genau sind, dieser Verfassung reden. Herr Fischer, Sie hatten schon das Jahr 1945 auch ins Spiel gebracht, also keine neue Verfassung sondern der Rückgriff auf das BVG von 20 in der Fassung von 29. Ist das nicht vielleicht aber auch ein Ausweichen gewesen? War das eine wirklich bewährte Verfassung? Sie hat sich ja gegen den Trend des Autoritarismus damals nicht behaupten können. Das Verfassungsgericht wurde ausgehebelt, die Richter wurden neu besetzt, National, wir haben heute den den Tag der sogenannten Selbstausschaltung des Parlaments.
5: Ja, aber das war nicht die Schuld der Verfassung. Die Verfassung, die am 1. Oktober 1920 beschlossen wurde, war eine gute Verfassung. Hier herrscht die Tendenz auch zu sagen, eine elegante Verfassung. Und dass sie, dass sie nicht standgehalten hat dem Druck, der von außen kam, Hitler, Mussolini, aber auch nicht dem Druck von innen, wo, wo große gesellschaftliche Kräfte ganz offiziell gesagt haben, wir verwerfen den westlichen Parteienstaat, wir verwerfen den Parlamentarismus und darauf einen Eid abgelegt haben, auf dieses Verwerfen, den sogenannten Kornalkburger Eid. Das ist die Schuld von Menschen und nicht die Schuld der Verfassung. Und äh, ich meine eben, dass die Tatsache, dass die Verfassung in der Zweiten Republik sehr wohl, trotz mancher schwieriger Zeiten, äh, jetzt äh, 75 Jahre sehr gute Dienste geleistet hat, zeigt mir und beweist mir, äh, dass es die äußeren Umstände waren, wenn wir so formulieren wollen, äh, und nicht Mängel und Fehler in der Verfassung. Und äh, ich, hab, ich halte auch die, die Situation, die da eingetreten ist, ja, sie war neu, es hat das sowas noch nie gegeben. Äh, Misstrauensanträge sind äh, in Österreich seit dem Jahr 1945, glaube ich, an die 200 gestellt worden. Aber es sind äh, 199 dieser 200 Misstrauensanträge, haben keine Mehrheit gefunden. Und jetzt ist äh, zum ersten Mal der Fall eingetreten, dass der in der Verfassung vorgesehene Misstrauensantrag nicht nur eingebracht wurde, sondern auch eine Mehrheit gefunden hat. Und die darauf gesetzten Schritte waren richtig, waren logisch, waren nützlich, waren klug, aber waren auch Konsequenz eines Verfassungswerkes, dass die, 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 die Zusammenarbeit oder die Zusammenhänge oder die Wechselwirkungen zwischen Bundespräsident, Regierung und Parlament in einer vernünftigen und klugen Weise regelt. Das ist, dieses Kompliment muss man unserer Verfassung uneingeschränkt machen und ich glaube zum Beispiel, es ist in Österreich vernünftiger geregelt als in Deutschland. Weil, wie ich da höre, wir sind immer, ja, aber auch, ein, auch der Rücktritt, das geht alles nicht so einfach und konstruktives Misstrauensvotum ist notwendig. Also das ist in Österreich vernünftiger geregelt und äh, daher hat ein äh, Bundeskanzler, ein Bundespräsident, ein Nationalrat äh, Rechte wahrzunehmen, die aber vernünftig ineinander greifen und das ist ein großes Positivum unserer Verfassung. Im Deutschen kann man ja sehr schön Hauptworte zusammensetzen.
4: Und wir versuchen das jetzt mal mit Verfassung und Kultur. Und dann kommt Verfassungskultur heraus. Und ähm, diese Verfassungskultur ist im Österreichischen, ja wie Sie gesagt haben, positiv und negativ durch Erfahrungen geprägt. Clemens, wenn du als Verfassungstheoretiker dir die historischen Prägungen vergegenwärtigst, wie würdest du diese positiven und negativen Prägungen charakterisieren? Was war besonders wichtig, wenn man vom Jahr 2020 zurückschaut?
7: Ja, einerseits die konstitutionell-liberale Tradition, die aus 1848 äh, kommt. Ähm, insofern äh, war die, die österreichische Verfassung äh, eine moderne Verfassung im Sinn des 19. Jahrhunderts mit äh, Grundrechtsschutz, mit sehr stark ausgeprägten Rechtsschutzinstitutionen, mit dem Reichsgericht, das ja schon viele Funktionen des Verfassungsgerichtshofs äh, vorweggenommen hat. Äh, dann äh, kommt die republikanische Tradition dazu und das BVG, weil du von Verfassungskultur gesprochen hast, ist auch ein Ergebnis der Wiener Moderne, nicht so wie sich die reine Rechtslehre Kelsens, die in einer gewissen Verbindung steht zum BVG, als eine Spielart der österreichischen Moderne herausstellt und ihrerseits verbunden ist mit allen anderen Bewegungen in der Ersten Republik und teilweise schon im Fantasy-Ekel. Das ist eben diese Schnörkellosigkeit, dieses Funktionalistische, das ist ein eminent ästhetisches Programm. Das BVG ist so wie das Loshaus am Michaelaplatz gewissermaßen ohne überflüssigen Zierrat gemacht. Und die, die Verfassung hat ja nur 13 Jahre lang gegolten, genau genommen, bis 1933, also bis zur Ausschaltung des äh, Verfassungsgerichtshofes und des Parlaments und sich erst in der Zweiten Republik äh, bewährt, eben weil sie relativ flexibel ist, weil wir uns dann zu einer Praxis äh, gefunden haben. Man darf nicht vergessen, die Erste Republik war so kurz, dass sich eine eigentliche verfassungsrechtliche Dogmatik kaum entwickeln konnte. Es war einfach zu viel, äh, zu viel los. In der Zweiten Republik entwickelt sich eine sehr gefestigte Verfassungsrechtslehre und es entwickelt sich vor allem eine sehr umfangreiche Judikatur des Verfassungsgerichtshofes, die dafür sorgt, dass wir einen hervorragenden Grundrechtsschutz haben und in dieser Arbeit des Verfassungsgerichtshofes würde ich auch ein, ein wesentliches Element dieser Verfassungskultur sehen. Was aber bedeutet, dass wir uns mit einer Grundrechtsreform sehr schwer tun. Denn eine Grundrechtsreform, von der manchmal die Rede ist, zuletzt im Österreich-Konvent, bedeutet in gewissem Sinn, dass diese ganze Judikatur labil wird. Das kommt ja auf jedes Wort an und damit verlieren wir einen, einen Fundus von Sicherheit und das würde ich, ich vertrete das sehr konservative Standpunkte, aber das würde ich als eher als einen, als einen Verlust ansehen. Diskussionen haben wir zum Beispiel bei der Frage, brauchen wir eine Garantie der Menschenwürde, nicht? der österreichischen Verfassung, worunter sich Linke und Rechte vollkommen unterschiedliche Dinge vorstellen. Aber das würde auch dazu führen, dass wir ein, sozusagen einen, eine Art Weichmittel in die Judikatur hineingeben. Alles kann neu betrachtet werden. Und äh, da würde ich das so stehen lassen, wie es ist mit den notwendigen Ergänzungen und Änderungen, die man immer vornehmen muss.
4: Herr Kramwater, die Erfahrungen, die historischen Erfahrungen von 1933, 1934, also Aushebelung einer Institution, Abschaffung einer Verfassung und dann am Ende 1938 unter dem Nationalsozialismus ein totales Abgleiten in eine Kultur, die keinen formellen, Verfass keinen materiellen Verfassungsbegriff mehr kennt, die keine Grenzen äh, von Verfassungsgesetzen mehr kennt, hat man 1945 die richtigen Konsequenzen gezogen.
6: Die Konsequenz, die Sie ansprechen, ist, dass man, wie es äh, Präsident Fischer geschildert hat, mit der gleichen Verfassung weitergearbeitet hat. Ähm, ist die Verfassungsbegriff, rechtliche Antwort gewesen und man hat in der Kultur, ich, ich nenne jetzt das Thema Sozialpartnerschaft, äh, Konsens, äh, Demokratie, äh, wobei ich dann sehr bald aufhöre, weil, weil rechts von Ihnen sitzt dann jedenfalls ab den 1960er Jahren ein unmittelbarer Zeitzeuge für die, für die Entwicklung der Demokratie nach 1945. Ähm, das hat schon äh, etwas gemacht mit der Verfassung. In Deutschland wird oft gesprochen, dass die, 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 die Negation des Nationalsozialismus identitätsbildend war fürs Grundgesetz. Bei uns würde ich das ähnlich sehen, ohne dass sich die normative Basis verändert hat. Man hat die gleichen Rechtsvorschriften verändert, mit Leben erfüllt, eben mit einem anderen Leben, mit einer anderen Verfassungskultur erfüllt, wobei man sagen muss, die die äh, von, von Clemens Jablona gepriesene äh, Judikatur des Verfassungsgerichtshofs äh, in Grundrechtsfragen, die jetzt würde man in Deutschland sagen, ist erst langsam in die Gänge gekommen. Ja? Also, ähm, so besonders äh, bahnbrechende Aussagen äh, zum Gleichheitssatz finden sich mit, mit äh, unterschiedlich färbigen äh, Bezugsmarken für Männer und Frauen und ähnliches äh, im Bereich des Wahlrechts und so weiter. Das sind die saghaften Ansätze der Entwicklung des Gleichheitsgrundsatzes. Also die, der, 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 der Boost für die, für die Grundrechtsprechung, der kommt wohl mit einiger Zeitverzögerung als Folge des Beitritts zur Europäischen Menschenrechtskonvention mit, mit ersten wichtigen Entscheidungen des Straßburger Gerichtshofs. Aber für den Stand 2020 würde ich sagen, das ist sicher etwas, was wesentlich ist. Ich meine auch, dass man den Beitritt zur Europäischen Union und die Zeit drumherum als einen wesentlichen Prägefaktor sehen muss, und, und die österreichische Bundesverfassung heute geprägt durch die europäische Integration sehen muss. Also eine Integration, im Wesentlichen integrationsoffene Verfassung, die eingebettet ist in ein vereintes Europa. Wenn
5: ich nur den Zwischenruf ja. machen darf, das mit Abstand wichtigste Argument, dass man nach 1945 auf die Verfassung von 2029 zurückgegriffen hat, war ja folgendes. Die Gründung der Republik erfolgte am 27. April, Unabhängigkeitserklärung, Bildung einer provisorischen Staatsregierung. Die, die, die Österreich war noch nicht einmal zu Gänze besetzt. Der Zweite Weltkrieg war noch nicht zu Ende. Und vier Tage nach der Gründung der Republik sind die Gründungsväter, es waren keine Gründungsmütter damals dabei, beisammengesessen und haben gesagt, sollen wir uns jetzt einlassen, an auf Arbeiten an einer neuen Verfassung, wenn wir doch überhaupt nichts über das künftige Schicksal unseres Landes wissen. Wir wären vermutlich äh, die, die Amerikaner rücken vor auf Tirols, die, die Franzosen waren noch weit weg von der Grenze, die Engländer äh, sind äh, noch Kärnten äh, hineingeströmt und in dieser Situation war klar durchschlagend das Argument. Wir können uns es nicht leisten, in diesem äh, zerklüfteten, von unterschiedlichen Besatzungsmächten äh, kontrollierten Land äh, eine Verfassungsdiskussion anzufangen. Und wir nehmen die, die Kelsen-Verfassung aus 1920 und 1929. Und dagegen ist kein Argument durchgedrungen.
4: Äh, Herr Gramwasser, darf ich Sie noch eine Sache ja. direkt fragen? Die Konsequenz war, dass man keine Ewigkeitsgarantie mit aufgenommen hat. Die österreichische Verfassung ist extrem flexibel. Man kann im Wege der Verfassungsänderung sehr viele Weichen auch in politische Richtungen stellen, die wir hier vielleicht nicht besonders sympathisch finden auf dem Podium.
6: Das ist, also diese Konsequenz hat man nicht gezogen aus der totalitären Erfahrung. Ja, wobei... Die Unterschiede zwischen dem Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes und dem 44 Absatz 3 der österreichischen Bundesverfassung, die werden manchmal stärker gesehen, als sie sind. Ich glaube, die, 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 die Sperre der Gesamtänderung ist eine, wenn sie gerichtlich kontrolliert wird, die ist auch eine harte. Und vergessen wir nicht, der Verfassungsgerichtshof hat in einem völlig unspektakulären Fall im, im Rahmen des Vergaberechts die, die, die Demokratie, ich sag's jetzt untechnisch und verkürzt, änderungsfest gemacht. Ja, also äh, Und zwar, äh, da kann man die Textierung, da gibt es Diskussionen, äh, wie das denn gemeint sei, ob, ob sie überhaupt durch 44.3 im Verfahren verändert werden dürfte. Also ich würde da den, den Akzent weniger, weniger stark äh, sehen. Äh, sie haben im Vorgespräch äh, die Hoffnung geäußert, dass es um, am Podium, Dissens geben könnte, die ist bis jetzt nicht sehr erfüllt, deswegen möchte ich eine Sache sagen, die auch nicht wahnsinnig dramatisch ist, aber ich würde die Skepsis von, von Clemens Jablona gegenüber einer Kodifikation der Grundrechte eine Spur anders sehen. Und zwar warum? Gesetzt den Fall, und Sie wissen ja vielleicht im, im Regierungsübereinkommen der neuen Bundesregierung gibt es das Projekt Wiederaufnahme der Parteiengespräche über einen neuen Grundrechtskatalog. So, wenn jetzt nicht die Verfassungsmehrheit daherkommt und sagt, wir wollen jetzt die Grundrechte auf einen komplett neuen Level heben, sondern sagt, wir wollen eigentlich unseren Archiv an Grundrechten zusammenschreiben in einen lesbaren Katalog, dann habe ich die begründete Erwartung, dass das die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes nicht wesentlich beeinflussen wird. Warum? Es kommen seit 1958 ständig neue Grundrechte dazu, manchmal im Block, manchmal vereinzelt Zivildienst, Datenschutz, zuletzt das BVG Kinderrechte, das BVG Persönliche Freiheit aus 88 war jetzt seit Jahresbeginn öfter Teil von Fernsehinterviews für alle möglichen Regierungsmitglieder, sicherungshaft, ja oder nein. Und was heißt im Jahr 2020 für ein Verfassungsgericht, wie das österreichische Grundrechte anwenden? Das heißt, eine Zusammenschau zu machen, manches war am Beginn umstritten, es gibt die Menschenrechtskonvention, es gibt 1867 Staatsgrundgesetz, es gibt die Grundrechtecharta, vereinfacht gesprochen und dann gibt es noch im Staatsvertrag von Saint-Germain, wenn man mit der Religionsfreiheit hergeht, gibt es eine Schrankenregelung, wo der Verfassungsgerichtshof sich beim Schächten äh, und Religionsfreiheit sich die Frage stellt: was meint denn gute Sitten im Jahr äh, 1919. Äh, das zeigt nur, äh, Walter Berg hat das einmal so schön genannt, wir haben aggregierte Grundrechtsnormen. Das heißt, es wird aus vier Perioden zusammengestellt, ein gewisser Grundrechtsstandard und am Ende, orientiert sich der Verfassungsgerichtshof sehr häufig an Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der nur eine dieser Textbasen hat. Also deswegen äh, glaube ich, äh, das kann man schon angehen. Äh, es ist nicht wahnsinnig gefährlich. Ich glaube auch nicht, dass es das wahnsinnig viel Unterschied macht, wenn das Projekt scheitert.
7: Clemens. Ich bin da misstrauischer, weil ich die Geschichte äh, dieses Vorhabens kenne. Das kam, in der, das kam in der, äh, im Kabinett kurz eins und geht auf eine Anregung, könnte man sagen, der Freiheitlichen Partei zurück, die ganz offensichtlich damals war und es ging darum, wir arbeiten unseren österreichischen Grundrechtskatalog, um uns von der MRK zu lösen. Das hat der damalige Minister Hofer ganz ausdrücklich einmal im Fernsehen gesagt. Also das war der Hintergrund des Ganzen. Und äh, das ist dann eben jetzt in das jetzige Regierungsprogramm äh, übernommen worden. Äh, zusätzlich kommt noch diese Überlegung über die Menschenwürde hinein, die für mich einen eher reaktionären Touch hat, auch wenn das vielleicht kontraintuitiv ist auf den ersten Blick. Aber das hat vor allem die Stoßrichtung im Hinblick auf bioethische Fragen, die konservativ entschieden werden sollen. Also ich bin da misstrauisch, ähm, wenn das so rein formal wäre, so wie diese unzähligen Kommissionen, die wir in Österreich gehabt haben, dann kann man das sicher machen, obwohl schon die, die logistische Änderung der Stellung von Rechtsvorschriften zueinander und die Überschriften und anderes den Sinn ändern kann. Aber gegen eine solche Maßnahme würde ich mich jetzt nicht grundsätzlich wenden. Ich wollte noch etwas sagen zur Ewigkeitsklausel. Das ist eine Frage fast einer juristischen Weltanschauung. Nicht? Was bringt eine Ewigkeitsklausel? Eine Ewigkeitsklausel bringt zwar eine gewisse Stabilität einer Verfassung, aber dann zerbirst sie, weil die politischen Kräfte eben zu stark werden. Wenn man keine Ewigkeitsklausel hat, so kann man zumindest diesen Prozess des Übergangs in eine andere Verfassung gewissermaßen legal regeln. Das kann einen Vorteil bedeuten und vielleicht auch den Druck nehmen, denn wenn eine Verfassung allzu stark ist, dann kann der politische Druck auf die Verfassung unerträglich werden und zum Verfassungsbruch führen. Eine hundertprozentige Meinung dazu habe ich nicht, ich tendiere dazu gegen eine Ewigkeitsklausel zu sein, aber es ist ein sehr interessanter Diskussionsgegenstand.
4: Elisabeth, du hast jetzt zwei verschiedene Meinungen gehört. Christoph Grabenwarter ist ganz gelassen in Bezug auf eine Neukodifizierung von Grundrechten. Clemens Blona ist skeptisch ähm, und sagt, wir könnten auf rechtsstaatliche, grundrechtliche Einbußen äh, womöglich stoßen. Äh, wie siehst du das?
1: Naja, äh, ich... Äh ich finde es sehr überzeugend, wie, wie Clemens Jablona die Herausforderung eingebettet hat in die politischen Verhältnisse. Und man, was kann man erreichen durch eine neue Kodifikation von Grundrechten? Es kann zwei Stoßrichtungen haben. Der eine ist, wir wollen gerne unsere Standards erhöhen. Die andere Stoßrichtung wäre zu sagen, ah, diese was ich, europäischen Standards, die hemmen uns momentan, nur das ist alles sozusagen viel zu viele Rechte. Wir müssen... Wir müssen das sozusagen für uns selber regeln und, und das würde dann dazu führen, dass man eigentlich Standards absenken könnte. Ja? Und das ist schon eine Gefahr, glaube ich, die gerade in der momentanen politischen Situation, wenn man sich anschaut, etwa auch Diskussionen über das Grundrecht auf Asyl, Diskussionen über das Grundrecht auf persönliche Freiheit im Zusammenhang mit der Sicherungshaft. Also ich denke, dass diese, dass diese Gefahr der Absenkung von Standards schon momentan ganz äh, real ist. Ja. Was die Menschenwürdegarantie garantie anbelangt, bin ich ambivalent. Ja. Also es ist klar, ähm, die, die Idee, dass man die Menschenwürde eigens in der Verfassung kodifizieren soll, wird in Teilen eher von konservativer Seite vorgetragen. Was mich eigentlich recht fasziniert hat in den letzten Tagen, war die Tatsache, dass die deutsche Verfassung, wo es ja diese Menschenwürdegarantie gibt in Artikel 1 Grundgesetz, dass das deutsche Bundesverfassungsgericht jetzt entschieden hat, dass Sterbehilfe legalisiert werden kann und sogar Sterbehilfe... Und ich habe wirklich Bauklötze gestaunt. Ja, ich hätte mir das nicht gedacht, dass, die, dass, dass das deutsche Bundesverfassungsgericht das so entscheiden würde. Ich habe erlebt, im Zusammenhang mit der Menschenwürde, sehr spannende Judikate. In Teilen wurde sie verwendet, um restriktivere Regelungen für Schwangerschaftsabbruch zu begründen. Da hat sich der österreichische Verfassungsgerichtshof damals leichter getan im Jahr. 1975. Also, ich bin ambivalent, wenn man. Leiter, wenn man
2: auch
1: nicht nein, hat sich gar nicht leicht, nein, das aber ja, das stimmt, ja. Er hat eigentlich sehr formal dann argumentiert, ja. Aber ähm, wenn man die Menschenwürde, so wie ich das von meinem akademischen Lehrer Gerhard Luft kenne, äh, interpretiert als Verbot der Totalinstrumentalisierung und Verzweckung, ja, sozusagen von der Autonomie her denkt, dann finde ich, dann kann auch eine Menschenwürdegarantie schon ein sehr spannender Bezugspunkt sein, so wie das deutsche Bundesverfassungsgericht mit der Objektformel argumentiert. Also wir dürfen Menschen quasi nicht objektivieren. Das ist ein spannender argumentativer Bezugspunkt, dass es natürlich dann vereinnahmt werden kann von verschiedenen ideologischen Seiten her, ist eine Frage auch von Persönlichkeiten und politischen Dynamiken.
4: Die international vergleichende Seite war ja in, ihrem, in ihrer Biografie auch immer sehr stark. Sie haben ähm, andere Verfassungen angesehen, in einer anderen Jurisdiktion äh, gelebt, unterrichtet und jetzt als Präsident eines Höchstgerichts haben sie immer wieder auch akzentuiert, wie stark diese Gerichte und die Richter miteinander kommunizieren. Ähm, das hört sich zunächst schön an, aber man sieht auch beim grenzüberschreitenden Vergleich, dass es alarmistische Faktoren geben kann. Wenn wir an Ungarn und Polen und an die Situation dort denken, kann man sehen, wie auf demokratischem Wege demokratische Prinzipien ausgehöhlt werden, verfassungsgerichtliche Institutionen angegriffen werden. Was kann Österreich davon lernen, von von diesen Bedrohungen, ist es dafür eigentlich gewappnet?
6: Österreich kann viel lernen. Österreich kann zunächst aus der eigenen Geschichte gut lernen. Also das, was wir etwa beim polnischen Verfassungsgericht äh, 2015, 2016 gesehen haben, hat manche Parallele mit dem Jahr 1933 in Österreich. Das heißt, äh, bewusst machen, der Anfechtungen, der Gefährdungen ähm, auf verschiedenen Ebenen. Das heute angesprochene Verfassungsbewusstsein ist eine Ebene und das beginnt bei Schülerinnen und Schülern und äh, geht bis zu den Großeltern und Urgroßeltern. Ähm, das Zweite ist, es wird in den letzten Jahren ist immer im Zusammenhang mit diesen Fragen von in dem neudeutschen Wort der Resilienz die Rede. Also wie können wir die Verfassung kräftigen. Ich glaube nicht, dass wir allzu aktionistisch sein müssen in den Vorschriften, sondern dass die Organe, die die Verfassung anwenden, sich der Fragilität der Verfassung bewusst sind, des möglichen Missbrauchs bewusst sind und hier Anfechtungen im Keim ersticken. Ich nenne einige Beispiele ich glaube, die Zeit erlaubt es, nur ein oder zwei anzusprechen. Ähm, Bundespräsident Fischer hat in einem Zeitungsartikel in der Kleinen Zeitung vor ungefähr einem Jahr erzählt, dass in den 1970er-Jahren äh, Verfassungsrichter trotz einer Alleinregierung im Konsens zwischen den Großparteien äh, bestellt wurden. Das war jetzt in den letzten Tagen und Wochen immer eine solche Sache. In Deutschland ist das so einfach gesetzlich geregelt, ähm, dass eine Zweidrittelmehrheit für Verfassungsrichterbestellungen erforderlich ist. Jetzt haben wir in Österreich eine etwas andere Situation als in Deutschland, weil wir eine Amtsdauer von bis zum 70. Lebensjahr in Deutschland zwölf Jahre, Polen nur neun Jahre. Und dann sieht man, dass eine Kombination aus Bestellungspraxis, Regeln und Amtsdauer ähm, unterschiedlich immunisiert ein Verfassungsgericht gegen den politischen Zugriff einer einer Mehrheit. Da spielt jetzt auch dann die praktische Politik eine Rolle, dann spielen konkrete Wahlergebnisse eine Rolle. Die, die sichersten Zweidrittelmehrheiten helfen nichts, wenn eine Partei wie in Ungarn eine Zweidrittelmehrheit erringt. Es macht einen Unterschied, ob eine Zweidrittelmehrheit im Parlament durch eine Kombination von zwei Parteien ist, die links und rechts der politischen Mitte stehen, weil da ist der Ausgleich in der Regierung gegeben. Also das sind so Momente, die ich nur hereinbringen will. Die Verfassung ist gewappnet, aber wie soll ich sagen, jede zusätzliche Impfung gegen neue Viren ist hilfreich.
4: Herr Fischer, Sie sind als Zeitzeuge angesprochen worden. In der Vorbereitung des heutigen Abends habe ich mir den Band zu 75 Jahre BVG angesehen und in Ihrem Vorwort kommt prominent die Herausforderung des Föderalismus vor. Das klingt fast ein bisschen idyllisch im Nachhinein, wenn wir uns die autoritären Tendenzen im internationalen Vergleich ansehen. Wie ist Ihre Einschätzung?
5: Also die ganz konkrete Frage beantworte ich dahingehend, dass das Thema Föderalismus vor 25 Jahren viel aktueller war und mit viel größerem Nachdruck vertreten wurde, als das heute der Fall ist. Ich habe das Gefühl, es haben sich die, die Länder in Summe äh, quasi äh, verbündet äh, gegen den Bund als Summe. Und dieses Bündnis hat sich aufgelöst. Das ist, das ist bei weitem nicht so stark der Fall, vielleicht hängt das damit zusammen, dass bestimmte landeshauptorte mit der Spitze der Bundesregierung irgendwie enger sich verwoben und, und verbunden fühlen und es gibt auch noch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das ist meine erste Feststellung. Meine zweite ist, ich war Mitglied der Verfassungsreformkommission des Jahres 2002 übrigens schon ein, ein Mitglied der von Josef Klaus eingesetzten Grundrechtsreformkommission im Jahr 1967 und äh, habe gelernt, dass die Wahrscheinlichkeit für eine wirklich umfassende große Verfassungs- oder Grundrechtsreform in den letzten 50 Jahren nicht äh, größer, sondern kleiner wurde, aus, aus einer, einer Fülle von, von Ursachen. Aber es steht vieles in unserer Verfassung drinnen, was in Wirklichkeit ein Teil des politischen Spektrums in die eine Richtung und ein anderer Teil in die genau entgegengesetzte Richtung verändern will. Und unter diesen Voraussetzungen ist es schwer, einen Konsens zu finden, den beide Seiten als Verbesserung betrachten. Und die, mein, mein dritter Gedanke zu dem, was auch über, im Vergleich mit, mit Polen und Ungarn und so weiter gesagt wurde, die, die Verfassung stabilisieren kann man einerseits, indem man die eine oder andere Formulierung in der Verfassung noch besser und akzentuierter und schärfer und neu formuliert, so wie wir die Volksanwaltschaft neu aufgenommen haben in unsere Verfassung, aber Genauso viel oder mehr erreicht man, wenn man die Rahmenbedingungen verändert. Wenn, wenn, wir, wenn wir stark dafür eintreten, eine, eine offene, pluralistische Gesellschaft zu sein, wenn wir äh, die, der Medienlandschaft und, äh, und dem Einfluss der Medien auf das politische System und auf die politische Kultur Aufmerksamkeit widmen, wenn wir, wenn wir diese Rahmenbedingungen für die Verfassung ins Auge fassen, tun wir etwas sehr Positives. Und wenn wir diese Rahmenbedingungen vernachlässigen, tun wir etwas sehr Negatives. Und ich glaube, dass zum Beispiel in Ländern wie Ungarn, Polen, ich bin da kein Experte, aber das, was ich wahrnehme, ist, dass dort momentan diese Rahmenbedingungen vernachlässigt sind oder sogar absichtlich eingeschränkt werden und dass das die Probleme, die dort entstehen, wesentlich vergrößert ich hätte eine komplizierte Frage für dich. Das gehört auch so. Das,
4: das, scha das schafft er, aber ich, die Antwort interessiert mich. Wenn wir über das Verhältnis zwischen Verfassung und politischer Kultur reden, dann gibt es ja von rechtsautoritärer Seite Kritik an einem Übermaß an Verfassungsgerichtsbarkeit und Kontrolle der politischen Kultur. Aber wenn wir in die USA schauen, gibt es mittlerweile auch von sehr linker Seite eine Kritik, an einem Überhandnehmen, an einer Fesselung der politischen Kultur ähm, durch Höchstgerichte. Und der Schlüsselbegriff dafür ist Verrechtlichung oder Justizialisierung. Ähm, wenn du eine Einschätzung abgeben könntest, sind wir in Österreich damit schon zu weit gegangen oder immer noch nicht weit genug? Gibt es noch Bereiche, die noch stärker dem Verfassungsrecht unterworfen werden sollten? Also unser Fakultätskollege Ewald Widerin zum Beispiel hätte da durchaus Wünsche, die ich jetzt mal nur abstrakt benenne und nicht konkretisiere, wo er sagt, da müsste eigentlich noch mehr passieren, um die politische Kultur verfassungskonform zu machen.
7: Grundsätzlich bin ich gegen eine weitere Konstitutionalisierung der österreichischen Rechtsordnung. Ich bin schon aus demokratischen Gründen ein Freund der einfachen Parlamentsmehrheit, nicht? Das Extrem wäre ja erreicht, wenn eine Regierung, die gerade noch eine Zweidrittelmehrheit hat, die ganze österreichische Rechtsordnung auf die Verfassungsstufe heben, ließe vom Parlament, was eine ganz absurde Vorstellung ist. Also der Spielraum des Gesetzgebers muss bleiben. Ich war auch immer, und da haben wir viele Diskussionen darüber gehabt, der Meinung, dass es gleichrangige Höchstgerichte geben soll, dass der oberste Gerichtshof und der Verwaltungsgerichtshof in ihren Domänen nicht dem Verfassungsgerichtshof unterworfen sein sollen. Also ich finde, dass unser System gut äh, austariert ist. Das Problem ist, dass insbesondere die Verfassungsgerichtsbarkeit äh, immer über politische Themen verhandelt, aber trotzdem kein politisches, sondern ein justizielles Organ ist, was nicht ganz leicht zu verstehen ist. Wir haben unlängst einen glänzenden Vortrag von Dieter Grimm im Verfassungsgerichtshof dazu gehört. Es werden Konflikte in einer bestimmten Sprache und Denktechnik behandelt. Jetzt kann man darüber diskutieren, wie weit das überhaupt noch rechtlich im engeren Sinn ist oder wie weit das nicht eine Art... Spezial, speziell rationalisierte Politik ist. Aber es ist schon so, dass insbesondere dort, wo Wertvorstellungen miteinander konkurrieren, die Juristen das feinste Instrumentarium haben, um solche Konflikte überhaupt diskutieren zu können. Und sie haben eine gewisse Fähigkeit, Argumente auszuscheiden, die außerhalb dieses Diskurses sind. Das kann man kritisch als eine Art Selbsttäuschung oder eine, eine Art Gerichtsideologie auch verstehen, wenn man will. Aber es ist ein wesentliches Element der Konfliktaustragung. Es kann ein zu viel an Verfassungsgerichtsbarkeit geben. Das ist sicher der Fall. Manche Länder brauchen auch gar keine Verfassungsgerichtsbarkeit. Ist das
4: auch der Fall in Österreich? Das habe ich jetzt nicht ganz genau. Nein, gesagt. ich glaube,
7: dass es austariert ist. Wir diskutieren immer einzelne Fälle, aber interne Diskussionen hat es keinen Sinn, jetzt nach außen zu tragen. Es gibt viele Punkte, wahrscheinlich, wo Grabenwartler und ich unterschiedlicher Meinung sind. Aber das tut nichts zur Sache jetzt in der Außendarstellung. Im Großen und Ganzen äh, agiert der Verfassungsgerichtshof äh, vollkommen richtig äh, in, in seinem Rahmen. Er, er sollte nicht weitergehen, er sollte nicht versuchen, sich über die gesamte Rechtsordnung äh, zu stülpen, das wäre ein Fehler, genauso wie es ein Fehler wäre, noch mehr Verfassungsrecht zu schaffen, als wir, wir ohne dies äh, schon haben. Äh, das muss man immer vielleicht auch austarieren, äh, aber ich, ich würde keine Kritik an
4: diesen Dingen Vielen Dank. Ähm, Elisabeth, ich würde gerne für diese Runde dir die letzte Frage geben. Wir reden im Moment über die künftigen Herausforderungen, über das Maß von politischer Steuerung der Gesellschaft durch Verfassungsgerichte, durch Höchstgerichte. Wo siehst du die großen gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen? Wo sollte etwas passieren? Durch Verfassungsrecht?
1: Das ist eine winzige Frage, ja, eine ganz eine kleine Frage. Ich fände es sehr wichtig, dass, dass wir es schaffen, auch politisch eine Form von Verfassungskultur aufrechtzuerhalten, die so ein paar Grundprinzipien unseres Umgangs, unseres auch sozusagen rechtlich geprägten Umgangs miteinander aufrechterhalten. Also da gehört zum Beispiel dazu eine echte Pflege des Prinzips der Gewaltenteilung. Ja, wir hatten ja in der letzten Zeit einige Diskussionen darüber, ja, also sozusagen eine bestimmte Form der Kritik an der Justiz, wo man sich dann die Frage stellt, ähm, ob dann nicht äh, sozusagen auch eine Institutionen am, am Gängelband, ans Gängelband genommen werden sollen. Ja. Ähm, Ist
4: das über Verfassungsrecht lösbar?
1: Na, du hast vorher den Begriff der Verfassungskultur verwendet. Ja? Und ich finde, die Verfassungskultur ist etwas, was auch wirklich der Pflege bedarf. Ja? Äh, der Pflege und eines, etwas, was wir in der Rechtsphilosophie reden, wir vom Rechtsethos. Ja? Also eine Orientierung ähm, an äh, grundlegenden Prinzipien auch, die, die einer Verfassung innewohnen. Ja? Also zum Beispiel, dass die Gesetzgebung ähm, nicht... Äh, fast zynisch auslotet ähm, äh, Spielräume, wo man eigentlich, während man schon Gesetze macht, weiß, dass man ganz massiv äh, in verfassungsrechtliche Problematiken hineinschrammt, ja, und einfach nur darauf wartet, äh, dass halt dann irgendwie Menschen beginnen, dagegen klagend vorzugehen. Also ich habe, ich habe also ein Beispiel, das mir so besonders vor Augen steht, war das eingetragene Partnerschaftsgesetz oder Gesetzgeber damals. Ähm, ich habe mich da auch mal mit einem Legisten unterhalten das war dieses Spezialgesetz für gleichgeschlechtliche Partnerinnen und Partner wo man sich offenbar hingesetzt hat äh, im ministerium und es das heißt ge geheißen hat erfindet so viele unterscheidungen wie möglich damit man dann sagen kann das ist wirklich was ganz was anderes ja und es gab ja dann auch eine eine klagserie äh, in österreich und es war auch überhaupt nicht verwunderlich dass der verfassungsgerichtshof eigentlich fast jedes mal äh, mit mit glaube ich mit ganz wenigen ausnahmen das, das Standesamtsverbot wurde nicht aufgehoben, ja? aber sonst eigentlich in ganz vielen Fällen ganz geradeaus und wie mir schien ohne großen argumentativen Aufwand eine Gleichwertswidrigkeit festgestellt hat. Ja? Und das würde, ich würde mir wünschen, einen Gesetzgeber, der wirklich mit großer Aufmerksamkeit und auch getragen von einem Grundrechtsethos vorgeht und nicht zynisch äh, Grenzüberschreitungen auslotet und damit in Wahrheit ja die davon betroffene Bevölkerung permanent auf den Rechtsweg schickt. Ja? Das wäre jetzt ein Missstand
4: der Verfassungskultur, aber keine... Der, Gesetzgebungs-, kein, der, der Gesetz einer fehlenden aber,
1: Gesetzgebungskultur.
4: Aber es wäre kein Plädoyer für eine, eine Ausweitung von Kompetenzen. Ich frage das deswegen, mhm. weil wir im Moment ja neue Herausforderungen haben. Wir haben die mhm. Internationalisierung, ähm, die das Verschwimmen der Grenzen von privaten und staatlichen Akteuren, mhm. auch die Beeinflussungsinstrumente gegenüber der Bevölkerung, Stichwort Nudging, mhm. ähm, stellen ja vielleicht die Handlungsformen, die bisher an das Verfassungsgericht herangetragen wurden, mhm. vor neue Herausforderungen. Braucht es neue Kompetenzen?
1: Ach, ich, das ich muss da ehrlich sagen, ich finde die Frage irgendwie in der Abstraktheit nicht zu beantworten. Vielleicht und ich bin jetzt ich darf dazu sagen, ich bin ja als Rechtsphilosophin jetzt nicht die sozusagen in der Wolle gefärbte Expertin für jedes Detail der Verfassung, vielleicht vielen da Clemens Jablon und, und Christoph Habenwarter und auch Heinz Bischof, die, die allerletzte Antwort
6: ein. Zu, zu der Frage. Ja. Ich, ich würde vor vor einer Überfrachtung und, und, und unreflektierten Ausweitung von der Kompetenzen von Verfassungsgerichten warnen. Ähm, das mag jetzt überraschend klingen, äh, aber kann auch sagen, hier sitzen einige Mitarbeiterinnen des Verfassungsgerichts, wir haben genug zu tun. Äh, äh, 5000 Fälle im Jahr, das, das ist genug. Äh, ich möchte es ernsthafter machen. Äh, ich habe erlebt äh, in Spanien vor drei Jahren, wie man dem Verfassungsgericht eine ein Dana-Geschenk geben wollte, nämlich eine Kompetenz, Strafzahlungen für autonome Einheiten, wenn sie, wenn sie unbotmäßig werden. Und damit, klar, man denkt hier an die Gegend von Barcelona, muss man nicht lang spekulieren. Und dann, damit wird das, wird das Gericht in einen politischen Konflikt, der das Land zu zerreißen droht, hineingezogen und die Institution wird verbraucht. An dem Beispiel will ich zeigen, dass dass man sehr behutsam über Kompetenzen eines Verfassungsgerichts nachdenken will, wenn man das Ziel hat, dass das Erreichte bewahrt wird. Und jetzt möchte ich etwas Zweites sagen, was so ein bisschen die Kompetenzen überschreitet, des Verfassungsgerichts die Frage, sondern das ist eine Frage der Wirksam Verfassungsgerichtsbarkeit ist letztlich der Schlüssel zur Erhaltung der Wirksamkeit der Verfassung. So ähnlich hat das Dieter Grimm gesagt und geschrieben. Und Wirksamkeit der Verfassung, und da möchte ich jetzt sozusagen etwas, etwas einbringen, heißt auch Stärkung der staatlichen Institutionen gegen die Anfechtungen, die Sie angesprochen haben. Und wenn ich mir den Rechtsstaat hier vorknöpfen darf, dann heißt das auch, jetzt komme ich von der Perspektive des Artikel 6 der Menschenrechtskonvention, da gibt es nicht nur das, die, das Gebot der unabhängigen Justiz, sondern auch der Entscheidungen angemessener Frist. Rechtsstaatlichkeit heißt Ausstattung der Justiz mit Mitteln, die sie hierfür verbrauch, braucht. Das ist etwas was die Verfassung nicht auf den ersten Blick scharf macht, aber scharf machen kann, wenn der, wenn, der, wenn, wenn der Staat es unterlässt, Institutionen hinreichend auszustatten, damit sie ihre Funktion, die ihr von der Verfassung gegeben ist, erfüllen können.
2: Sie hörten eine Debatte am 4. März über 100 Jahre österreichische Verfassung zwischen Ex-Bundespräsident Heinz Fischer, Verfassungsgerichtshofpräsident Christoph Grabenwarter, Ex-Vizekanzler Clemens Jablona und der Rechtsphilosophin Elisabeth Holzleitner. Die Diskussionsleitung hatte der Verfassungsjurist Milo Schwetsch von der Universität Wien. Beim Institut für die Wissenschaft von den Menschen bedanke ich mich sehr herzlich für das Okay zu dieser Übertragung und die Tonaufnahme für diesen Podcast. Von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora darf ich mich verabschieden. Der Falter stößt jede Woche grundlegende Diskussionen an über die Entwicklung Österreichs und Europas. An dieser Stelle daher der Hinweis, wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein solches auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Anna Goldenberg betreut die Technik, Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.